0: Com o pastor César Cavalcante.
1: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos. Até o então, final dessa programação e que Deus nos ajude Temos termos um bom programa. Que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor. Que ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. É, na técnica do programa está aqui o Rafael pelejando para deixar o cabelo crescer. Graças a Deus não está dando certo. e Você pode participar com a gente ao vivo pelo WhatsApp 98484 9988, você pode mandar o teu áudio hoje, o tema é teológico. Deus decreta todas as coisas. Deus decreta todas as coisas. E para tratar desse assunto, claro que tem que trazer um calvinista. Né? Para falar sobre isso, né? então vamos trazer um calvinista. E aí eu tô recebendo hoje aqui dois pastores, um calvinista e outro meio arminiano, mais para arminiano do que não sei o que então tu você pode participar com a gente desse debate é, é, ou melhor, você pode acompanhar esse debate pelo 105,7 no dial do seu rádio é, obrigado aí ao pessoal que está nos dando uma carona hoje aí no carro, no ônibus na, na, na condução no, no, nos carros de aplicativo no táxi, na carreta é, obrigado pela carona e vamos junto e você também pode assistir esse programa de debates ao vivo, né pelo, pelas, pelo YouTube, pelo Facebook, predominantemente. Pelo Facebook, César Cavalcante, ou FM Rádio Musical. E pelo YouTube, César Cavalcante, ou Musical FM 105.7. Estou recebendo hoje aqui para debater esse tema. Deus pode é, decretar todas as coisas? Pastor Roberto Cruvinel. Ele é mestre em teologia, professor de grego bíblico, diretor da Escola Teológica, pastor Vigílio dos Santos Rodrigues, escritor apresentador, radialista, articulista, também é ligado às Assembleias de Deus e professor de capoeira e ele também é ninja. Bem-vindo aqui, pastor Curvinão. <risos> Meu querido
2: <risos> irmão, pastor César Cavalcante, reverendo Ricardo, você que é brilhante da programação, quero saudar-lhes dizendo, rei hey, Irene Tuquírio, e hoje eu quero fazer uma coisa inusitada, porque em geral me, me, me classifico como um soberanista, porque antes de Arminio Calvino teologia já existia. Mas hoje vocês podem me... Te taxar de... Te taxar de arminianos. não tem Arminiano. problema não. Por hoje passa. Hoje
1: passa. Vamos lá. Estou recebendo aqui o pastor Ricardo Fukuzawa. E, e ele é ministro da Igreja é, Presbiteriana do Brasil, a IPB. Atualmente pastorei a primeira IPB ali de Itaquaquecetuba contribui para o fomento do conhecimento bíblico da região, atuando como professor do Instituto Presbiteriano Alto do Tietê há cinco anos, na disciplina Educação Cristã. Ele é licenciado em Pedagogia, Bacharel em Teologia pelo JMC e mestre e doutorando em Letras pelo Mackenzie. Bem-vindo aqui, é... Reverendo Ricardo.
3: Muito obrigado, é sempre um prazer poder estar aqui junto com os meus diletos irmãos aqui, minha pequena diante deles, né? o currículo dos irmãos é muito grande, mas eu também quero me dirigir a você que está é, assistindo esse programa, ouvindo ou ou ouvindo, que você possa ter um bom proveito, é um tema bastante interessante, é, de fato os rótulos podem ajudar ou atrapalhar, mas nós vamos trabalhar hoje com a ideia dos decretos de Deus, né? É, e como isso reflete na prática cristã? Eu creio que todos nós vamos é, ganhar muito acerca desse assunto. Bom,
1: o, um dos primeiros alôs aqui no, no canal do YouTube é o Vanderlei, que tá lá do Japão, eu acho que o Fukuzawa, que esse nome aí, meu irmão, é japonês. <risos> sim, 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 sim. Quem vem de é lá? Seu pai, seu vô? Quem meu vem?
3: pai, família do meu pai. É que quando viermos do, do, do navio japonês, no cartório ninguém sabia colocar o, o nome no, correto. O certo é, é como? Fukuzawa. Fukuzaua, né? Eu falei ah, certo, então. Falou. É porque falei o certo. cartório que não ajuda, né?
2: Que não... Ah, eu, nunca eu, não... O... eu sou uma
1: vítima do cartório, não é escrito errado um, um, um o pro... programa. Aliás,
2: me, me perguntaram: você faz programa com aquele pastor que tem um nome diferente,
1: estranho, escrito. O meu nome não é diferente, só é escrito é. errado.
2: <risos> não é errado,
1: <risos> que é ser. os dois,
3: temos algo em comum.
1: Bom, vamos lá, vamos perder a amizade agora, pessoal. É vamos pra isso
3: lá. que nós viemos aqui.
2: Eu não <risos> creio, não. Não, vamos lá. Eu vou começar com o pastor Crivinel. Pastor Crivinel, Deus decreta todas as coisas? Não, né? não decreta. Uh, o entendimento que eu tenho, embora eu entenda a soberania de Deus, não é? Porque esse tema versa acerca da soberania de Deus. E eu entendo que realmente Deus não decreta todas as coisas, porque decretar... O próprio termo diz, é uma ordem ou resolução emanada de autoridade superior, instituição civil ou militar, lei eclesiástica e, no caso, um designo divino. É, Deus tem tudo sob seu controle. Eu vou trabalhar aqui com a questão da presciência de Deus, do prognosco, não é? E, e o decreto, por exemplo... O decreto, o decreto, se Deus decretasse tudo, esse texto não deveria estar na Bíblia. Oséias 8.4 que diz assim, ó, eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Então, se eu entendo que Deus decreta tudo, esse texto está equivocado. Que o próprio Todo-Poderoso diz. Eles, eles estabeleceram reis, mas não foi da minha parte, não fui eu que decretei. Então mostra o arbítrio humano, né? O, a questão do livre-arbítrio. E acerca disso nós vamos mostrar algumas dezenas de textos aqui a vocês. Maravilha.
1: Pastor Ricardo, e aí, Sim. Deus decreta todas as coisas? Como você entende
2: isso? Sim, questão? Deus decreta
3: todas as coisas, nada escapa ao seu domínio, ao seu governo, desde as pequenas, desde as grandes, mas eu creio que Hoje eu quero caminhar com, os, com todos um, mais focado em como isso lida com o nosso cotidiano. Eu cito, por exemplo, é, um artigo que foi escrito há um tempo atrás por um determinado pastor, que eu não vou citar o nome, que ele não crê nos decretos de Deus, que Deus governa todas as coisas. E quando ele foi convidado, ou pelo menos escreveu um artigo em 2004, na época de um grande tsunami que ocorreu na Índia uhum. e matou muita gente na Índia, Tailândia, na ele escreveu o seguinte, se Deus é onipotente e bom, como pode acontecer tamanha tragédia? E depois, mais uma vez, o que significa a palavra soberania? O que se entende por onipotência? Então ele começa a criticar ou erudir o governo de Deus que está envolvido nos decretos. Ele chega a duas conclusões. Hoje sei que Deus não nos criou com o intuito de microgerenciar todos os nossos atos. E a outra conclusão, o Deus da Bíblia soberanamente criou o universo, mas ao fumar mulheres e homens, abriu mão de sua soberania para estabelecer relacionamentos verdadeiros. O que eu quero que você entenda, que está me ouvindo e assistindo, é que ah, se Deus não decreta todas as coisas, onde nós iremos parar? Qual é a alternativa? Quem é que governa? É o homem? É o diabo? É as pessoas? O acaso? Então, ah, nós entendemos da teologia presbiteriana... Deus decreta todas as coisas, desde as pequenas às grandes. Tenho certeza que existem inúmeros textos. que Envolve livre agência, governo. E Nós vamos levantar aqui os nossos argumentos e você, em casa ou no trabalho, ou na rua, vai poder aí apreciar. Que Beleza.
1: Deus nos
2: ajude. Maravilha. E ele está com o olho aberto. Pessoal. Eu, eu queria comentar esse autor. Eu queria comentar esse autor aí. Bora lá. Bom, eu acredito que o autor eh, foi infeliz naquilo que ele escreveu, não tem fundamentação bíblica. Acho que nisso todos aqui é, concordamos. Toda, toda exacerbação gera heresia, não é? Que é chamado de unilateralidade de apreciação doutrinária, é escolher um viés em detrimento de outros. Olha o que a Bíblia diz em Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes. podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A questão... É, reverendo Ricardo, é se Deus determina ou ele controla, porque na teontologia tem a questão do conselho de Deus, nada foge do controle de Deus, ele determina todas as coisas, a presciência do Senhor, o conhecimento antecipado antes mesmo que o ser humano nascesse, mostra que não há nada que fuja do conhecimento e Deus trabalha com isso, olha aqui ó, Deuteronômio 8.20, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis. Quer dizer, Deus dando a reciprocidade, que é o Gálatas 6:7, né? Porquanto não quiseste obedecer a voz do Senhor, vosso Deus. Olha, o determinismo, essa questão do decreto, esse determinismo exacerbado, exclui esta possibilidade do homem poder escolher, pastor César Cavalcante, irmãos que estão é, nos ouvindo aqui. Em que pese algum autor é, como foi citado aqui, escrever um, uma impropriedade teológica dessa, o texto bíblico mostra que Deus, de fato, tem tudo sob o seu controle, nada foge dos planos de Deus, porém, Deus deu arbítrio, e este arbítrio faz com que o homem possa escolher, então não é determinismo. Volta aqui o reverendo Ricardo.
3: Muito bem colocado, é... Pastor Curvinel, Eu quero só tocar em alguns pontos da sua fala, é, essa questão da, da, do livre-arbítrio. É, o que está acontecendo é que nós temos um entendimento diferente por livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio, nós entendemos, os presbiterianos, que tem a ver com a sua humanidade. Então, por exemplo, o homem teve o livre-arbítrio, se alguém perguntar para o um presbiteriano, ele vai dizer, qual homem? Qual a humanidade? Porque nós não somos a mesma humanidade foi Adão e Eva, Adão e Eva foram criados bons, está lá em Gênesis 1, 31, Deus criou tudo muito bom essa é uma humanidade depois que pecaram, caíram daquele estado então há uma outra humanidade uma humanidade que peca ah, depois tem uma terceira mas Adão e Eva
1: também participou dessa
3: isso, pecaram-se exatamente pecaram e caíram no estado de graça então participaram dessa, dessa humanidade também e um uma terceira humanidade seriam nós, os cristãos que fomos regenerados por Deus e nós não somos mais escravos do pecado, embora sejamos somos pecadores ainda. E depois tem um quarto estágio, que seria a humanidade que não pode mais pecar. Não estou inovando nem nada, e nem a confissão de fé do Westminster está inovando. Isto aqui já é uma teologia muito mais antiga do que a nossa igreja. Mas o ponto que eu quero mostrar aqui é que o homem tem livre-arbítrio? Não no nosso entendimento, porque o homem não é livre para escolher sem nenhum tipo de influência. Todos nós somos pecadores... E todos nós somos inclinados ao pecado. Romanos 3, 20 diz lá que todo homem é pecador, etc, etc. Então o homem não tem mais liberdade de escolha. Ele não é neutro. O homem está morto em delitos e em pecados. Efésios capítulo 2. Ele precisa ter Deus que o reabilite para que poder, para que puder para que possa escolher a vida. Né? Não, foram, não foram vocês que me escolheram, mas Deus que escolhi a voz. Então a questão do livre-arbítrio, ele não é entendido de uma forma lata, como simples escolha, isso nós entendemos como livre agência, segundo quem cunhou isso foi Charles Hodge. ou seja, o homem ele pode escolher dentro da sua temporalidade mas isso não significa que ele tem liberdade, sob ele está o designo de Deus.
2: Pastor, você me permite uma parte? Opa! Então, obrigado entendi eu entendi a visão, inclusive do catecismo de Westminster e tal mas o que é que a Bíblia especificamente diz? Olha, eu pergunto para o senhor, aqui é uma pergunta, não seria incoerente entender que Deus determina tudo? E determina inclusive que a pessoa vá para o inferno? Uhum. E quando eu leio João 3,16, diz Rotheos Regaps em Cosmos, Deus amou o mundo todo. E a Bíblia diz que Ele quer que todos sejam salvos. Se ele uhum. quer que sejam todos salvos, não é uma incoerência dizer que Deus determina tudo e determinou a pessoa para ir para o inferno, independente da escolha dela? Muito boa,
3: é, pastor Cruvinel. Esse é um ponto que a gente tem que conversar mesmo. Ah, bom, que Deus determina todas as coisas, isso é muito claro, né? Porque ele governa todas as coisas. Há vários textos que falam acerca disso. Mateus 10, 33, Não se vende dois pardais para um asse. E nenhum deles cairá sem o consentimento do vosso pai. Estou ah, devagar, só para eu anotar. Desculpa, Mateus 10, 33. Tá. Mateus 6, 26, Observai hum. as aves do céu. Não semeiam, não colhem, uh, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Ou seja, Deus envolvido nas pequenas coisas também. Agora, a sua pergunta acerca da injustiça de Deus, isso foi tratado em Romanos no capítulo 9. Né? As pessoas estavam um pouco... É, 9 quinze. 15. Isso, estava, na verdade é anterior, porque tudo começa ali no argumento de eu escolhi Jacó ao invés de Esaú, é, sem que ele tivesse feito nada para que a, a eleição seguisse o seu propósito. E aí Paulo começa a criar um outro articulador para conversar. Então, Deus é injusto? Essa é essa pergunta. Escolhendo? E aí qual que é a resposta? Não. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ou seja, a justiça de Deus é o livre exercício dele de escolher quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Porque, na verdade, irmão Cruvinel, todos nós aqui merecemos o inferno. Não existe nenhuma pessoa que vai para o inferno e vai dizer assim, eu não deveria estar aqui. Todas as pessoas que vão para lá são pessoas más, como nós, mas o que diferencia o cristão é que ele foi escolhido por Cristo. Ou seja, toda a humanidade iria para o inferno, mas Deus decidiu salvar alguns para que a sua misericórdia reinasse.
2: Pastor... Aí, vamos lá. Agora Sim. eu quero fazer uma análise. Os dois textos de Mateus 10, 33 e 6, 26. O 33
1: que ele citou deve, deve estar errado. É. Mateus 10, 33 é. não diz isso. Então, Mas não,
2: eu posso procurar aqui. Não diz especificamente, não, 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 de, não demonstra, pastor. Eu, um pouquinho antes. É, Sim, o, o determinismo de Deus. Isso não demonstra. Porque eu estou colocando textos, por exemplo, é, o, o que eu estou querendo provar é a incoerência dessa, dessa linha de raciocínio que Deus determina. O senhor quer falar o texto? Não,
3: é, continue, por ah, favor.
2: A incoerência de dizer que Deus determina tudo. 29, Deus, versículo 29. Tá, é o, que Deus. Mas errado. mesmo assim, não, não é possível, não, 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 não sustenta essa teoria. Porque é o que eu estou dizendo? Se Deus determina tudo, ele determina um para ir para o céu, outro para, para o inferno. Isso. Mas a Bíblia diz que ele quer que todos sejam salvos. E a Bíblia diz em Atos 2.21, aquele que estiver determinado será salvo. Não está escrito. A Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que fica essa Romanos questão? 10, se Deus 13... quer que
1: todos se salvem, e ele mesmo quem determina quem é salvo, hum. então,
2: esse que incoerência. É dele aí. como que é, é essa
1: questão? É que Isso é?
3: chama-se vocação é, geral e vocação eficaz. Nós entendemos dessa maneira. Não é questão de incoerência. Eu acho, acho que nós precisamos tomar cuidado com alguns adjetivos. É uma questão de, 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 de diferenciar as coisas. Deus tem a sua vontade que todas as pessoas se convertam. Está em Ezequiel no capítulo 18, etc. Então, mas é ele, ele sendo soberano e tendo essa
1: vontade...
3: Deixa eu só concluir o raciocínio. Como que fica a eficácia? Eu estou tentando explicar. Então, é, tem a vocação geral, onde Deus chama todos para o arrependimento. Mas este chamado geral... Ele ilustra primeiro a misericórdia de Deus, a sua justiça, o um gênero humano. Ele abre a possibilidade, mas para que apenas aqueles que são os escolhidos por ele, eles vão atender à chamada de Deus. Tem um texto que diz claramente muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Ou seja, Deus ele escolhe pessoas, os seus eleitos, para que possa ali a, a, vir aos céus. Veja, mas, em, mas, em Atos... Desculpa, desculpa. Em Atos 9, por exemplo, diz que creram os gentios todos aqueles que estavam... Ah, deixa eu pegar determinados. Aqui o... Isso, determinados para que cresçam. É, então, a, a, a eleição, ela está presente na Bíblia. Aí Deus elege as pessoas para a salvação e quer ter esse seu exercício de escolha preservado, conforme diz lá em Romanos, no seu capítulo 9. Desculpa, eu não sei se eu respondi a sua inquietação.
1: Não, é que o texto de 1 de Timóteo 2.4, que o pastor Cruvinel... É, eu não citou. sei se ele citou o texto, mas ele mencionou o que está escrito lá. É, diz assim, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas. E uhum. a Bíblia também diz que Deus, dele vem o querer e o efetuar. <risos> Quando ele quer, ele efetua. Como ele quer que todos sejam salvos, mas não salva todos.
3: <risos> Veja só, você citou parte do Filipenses capítulo 2, Isso. verso 12, esqueceu de citar um que para nós é importante. Vamos citar os dois. É... Cadê aqui? Veja só. Por exemplo, ah, onde está? É 2,13, né? Assim. Ah... Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo Bom, Assim, pois, amados meus, como sempre o na nossa presença, estou tá? no 12. Hum. É, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolver a vossa salvação. Fala para desenvolver a salvação. Estou usando o Almeida a Revista Isso. Atualizada, tá? Hum. Com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, é Deus que, que, que e quer e, e, e faz. faz. Isso, é Ele é, que faz. Que, ele que Exatamente. quer primeiro depois Isso, Ele faz. É mas ah, no versículo então, mano, 12 está dizendo
2: para desenvolver
3: a <risos> salvação. Okay. Porque que eu vim, deixa,
2: deixa... Não, eu. eu tenho... É que eu, eu, eu já fiquei um pouco alheio. Porque, é, mas... eu peço até perdão, não, irmão, eu não. acho que o irmão tem que realmente terminar sua linha de raciocínio. Todo cheiro terminar a sua linha de raciocínio. É, é. De aí, resposta, aí, não,
3: tá mas essa, é, eu acho essa inquietação, essa, essa questão, nós estamos trazendo um debate, isso realmente mexe com a gente, Exato. isso é normal. É um debate, não é, um é uma debate. palestra. Então, a, o que ocorre é que nós entendemos que ao lado da livre agência, as pessoas são responsáveis morais pelas suas ações, há também o designo de Deus. Aí vocês vão pedir para me dizer, separe isso, não dá, não há nenhuma teologia que pode fazer isso. Judas, por exemplo, agora eu fecho. Judas, por exemplo, ele foi designado para atrair Cristo. Jesus diz isso na oração, no capítulo 17 de João, guarde a todo, Senhor, menos aquele filho da perdição, para que se cumprissem as escrituras. Mas, ao mesmo tempo, em Lucas 22, ele que dica ajuda, fala o filho do homem vai, mas aí daquele por quem ele vai, ou seja. Judas, ao mesmo tempo, ele é responsável moral pela
2: traição, mas ao mesmo tempo designado. Mas é, é
3: aí que está... Então, é um paradoxo. É,
2: então, e é exatamente sobre essa questão paradoxal que nós nos debruçamos. Sim. Porque a diferença no debate entre a, a, a posição que o pastor defende e a posição que eu estou defendendo, é que eu admito o paradoxo. Eu também. Eu admito o paradoxo que a Bíblia diz lá que existe, que existe eleição, hum. que existe predestinação, mas aqui a Bíblia diz em Pedro, 1 de Pedro 1, não é? Versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus. Então, Deus ele, ele controla tudo invariável. ninguém vai negar isso. Deus, ele é soberano. Agora, ele decreta tudo. Qual é o texto que diz que Deus decreta? Porque se eu admitir isso, pastor, se eu admitir isso, eu vou admitir que o homem é robotizado. Eu vou, como é que eu vou entender Deuteronômio 30, 17... A 19, por exemplo, não quiseres dar ouvidos, quer dizer, porém, se teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, Deus admite isso. Não é que se o homem escolher desviar, sai do propósito de Deus e dá, dá entendimento do teísmo aberto, como o autor lá Sim. defendeu posteriormente, que isso é uma exacerbação. Mas dizendo que Deus tem controle apesar do arbítrio do homem. Veja aqui, ó. O versículo termina assim. Te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para quem viva, tu e tua descendência. Deus propõe isso. Ele não decreta, porque a partir do momento que ele decreta, ele robotiza o homem.
3: Veja, é, posso, posso responder? A vontade. Sim, é, a questão, eu entendo a sua, a sua reação, irmão, e é totalmente natural. Mas nós, presbiterianos, entendemos que esse paradoxo ele existe e não dá para... É, escrutiná-lo muito, porque nós só pode... nós estamos todos presos dentro de Deuteronômio 29, 29 As coisas que Deus okay. revelou pertencem para a gente, aquelas que não revelou não Então, pertence. mas no
1: caso quando você cita Judas, né? Sim. Pode, diz, olha foi perguntar. designado a traição, tal, não sei o que lá. Citou Mateus 17, é, João 17, tudo mais. Uhum. É, como que a gente faz com o texto lá de de Pedro quando Pedro diz assim para Jesus no evento do jovem rico, o jovem rico não aceita? Sim. E Jesus, muito embora Jesus eu tenha amado, que é um capítulo à parte aqui nessa, desse debate. <risos> Aí o jovem rico não aceita e tal. E Jesus fala assim: é, uhum. o Pedro fala assim, tá, e para nós que deixamos tudo e te seguimos, estavam ali uhum. os 12 apóstolos, Judas ele né, estava lá no meio. Uhum. É, o que haverá para nós? E Jesus disse para eles: olha, para vocês que deixaram tudo e me seguiram, ou seja, para os apóstolos, né, haverão 12 tronos. E, e a vocês será concedido sentar num desses tronos. Quem estava ali era Judas, não era Paulo, que não era convertido não era Matias, era Judas uhum. é, então Jesus prometeu esse trono para Judas ou não prometeu como funciona Pense Judas? no colégio
3: apostólico como um embrião da igreja, porque veja é aquela mesma aquela mesma questão análoga a Mateus 16 que é a confissão de Pedro né, uhum, uhum. quando Por quem diz que tu és então é Cristo, filho de Deus vivo bem-aventurado és tu, Simão Barjonas quem tu revelou isso não foi a carne nem o teu sangue mas meu Pai é que está no céu, e digo a vós, né? é, aí ele dirige todo o colégio apostólico, ou seja, a, a, os apóstolos hum, representam a, a igreja, e esse texto que o senhor falou, ele pode casar tranquilamente com a visão de apocalipse, é porque que na lá apocalipse está, não, tem, não é a igreja, está... tem
1: 12 tronos para os apóstolos. Então,
3: Veja, os é, não, não aí nós não, aí vamos entrar numa questão de literalidade do texto. Mas, eu não mas, entendo que os 12 são literal, literalmente os 12. Nem que cada então, porta tem o nome de um não, apóstolo ali também. Nós não, é, não vemos dessa forma certo. particularmente, eu não vejo dessa mas, forma mas, mas a... literal, mas eu devo okay. devo me é, limitar, porque eu preciso fazer o exegese melhor desse texto, porque eu vou incorrer é, é em erro. É... Mas eu já posso adiantar que eu não vejo de forma literal. É porque
2: literal. nesse texto citado pelo pastor César nós temos por exemplo, tem a referência real Sim. e a referência verbal não o irmão o usou, é é, a referência verbal é o que o irmão usou agora, quer dizer usou a palavra apóstolo em textos diferentes e, e tem significado diferente no texto do jovem rico ali Judas estava lá, Jesus não diria nenhuma outra coisa que fosse alegórica diria uma coisa concreta é para vocês todos, inclusive aquele que está aqui. É, mas aí ele não vai nunca literar é, o texto. literalizar o texto. vamos entrar. Porque. Só termina a minha Deus, raciocínio, Deus, vou, Deus. pastor. O que acontece é o seguinte: nós admitimos que Deus decreta. Lógico que admitimos. Sim. O que não admitimos é que ele decreta tudo. Porque veja bem o irmão cita, citou os textos de Mateus 10, Mateus 6 citou o texto de Romanos não é uhum. eu, eu flertei com o calvinismo pastor, flertei muito com esse livro, as primeiras edições de muitos textos livros reformados é, a, a questão é você tira, o, a, tira se você tirar, no que o senhor está fazendo o texto claro. fora do contexto geral esses textos todos que eu, que eu coloquei aqui, como que o senhor explica, porque eu me propus explicar os textos que o senhor apresentou e os textos que eu apresentei que mostra que o Senhor permite o arbítrio do homem a escolha do homem se o homem tem escolha Deus não decreta tudo isso não quer dizer que não fuja do que fuja do controle de Deus como
3: vai falar não porque... como é que fica a questão de Judas ele foi designado para atrair a Cristo Jesus mesmo disse isso no, no capítulo 17. ele foi o filho da perdição o caso é que Deus predestina. Você citou o texto, mas temos outros textos aqui. É, por exemplo, Atos 2.23, acerca de Judas mesmo, Sendo entregue... Do, Atos 2.23, tá? Sendo entregue pelo determinado designo e presciência de Deus. Certo. Aliás, o, o texto que você mas falou sobre... Mas a presciência está junto aí deixa, de novo, né? É, isso. Essa é um dos poucos... Essa, essa intervenção foi boa. É uma das poucas vezes no grego onde aparece a palavra presciência junto. Entretanto, nós entendemos que isso está é, como se fosse uma metonímia. O que é uma metonímia? Ela faz parte do conjunto da predestinação. Ela não deve ser entendida a parte da predestinação. Deus não está departamentando assim. Eu sou, mas vou, o, vou, vou, é, eu decretar, esse é o entendimento arminiano. O entendimento
1: arminiano vai dizer assim, aqui, a eleição, ela está junto com a pré-ciência, com prognoses lá.
2: É, porque o, a, o texto, o texto, inclusive a palavra pré-ciência, a definição de pré-ciência é não coagir o homem. Então, o que a presciência é? É o conhecimento antecipado, é uma questão passiva de Deus e a predestinação é ativa. Elas trabalham em conjunto. Então, hoje vocês podem me chamar de arminiano, pessoal. É verdade. Elas trabalham em conjunto. Em conjunto, a Bíblia diz, e é esse texto que foi citado, eleitos segundo, de acordo, por conta de... Segundo é, de acordo, por conta de do conhecimento de Deus antecipado. Sim. É isso, querido pastor. Mas, Esses continue. textos perdão, irmão, continue. Não, continue. só, só para fechar meu... Esses textos que eu apresentei, Isaías... tem outros tantos, Isaías, Jeremias Novo Testamento, okay. que mostram que mostram que Deus deu a escolha ao homem como eu vou explicar isso?
1: É, eu vou passar para o professor Ricardo, para fechar esse bloco, mas eu, eu esqueci, na verdade, o, o Rafa esqueceu, a culpa sempre do Rafael, de falar aqui da nossa, da nossa caixinha de ah, perguntas. Ele, foi, ele
2: colocou, irmão, eu vi.
1: Mas é claro que ele colocou. Eu que esqueci, mas eu tenho que colocar a culpa nele. Então, é, o Rafael esqueceu de colocar aqui a, a, a caixinha de perguntas. Então, a caixinha de perguntas tem lá no Instagram do FM Rádio Musical... Aproveita e já siga lá no Insta para saber de todos os outros debates. FM Rádio Musical, vai lá. Deus decreta todas as coisas? Sim ou não. 68% está dizendo que sim, 32% está dizendo que não. Então vai lá e vota. Se você, o pastor melhor defende que não. Se você quiser ajudar ele, é no, não. O pastor Ricardo defende que sim, se você quiser ajudar ele, é no sim. Vai lá e vota no final, a gente mostra. E que
2: você que passou a entender o que é decreto, quiser mudar seu voto, fica à vontade. <risos> Eu acho que não dá, não sei se dá. dá Vamos lá, dá. pastor Ricardo. Eu entendo,
3: é, na verdade, a dificuldade aqui é uma dificuldade clássica do arminianismo, né, em relação a, a, ao livre-arbítrio. né? Mas é esse entendimento, irmãos. É, o que está acontecendo é que nós estamos debatendo ou, ou tentando como que eu posso dizer, labutarem em ferro que a gente já está batendo. É, nós não entendemos o livre-arbítrio como vocês entendem, verdade é essa. Nós vemos como humanidade, nós não entendemos como livre-agência. Então, não posso... É, nós estamos tendo o mesmo conceito, mas trabalhar de forma diferente. Entende? Então, para nós, não há nenhum tipo de contradição, onde Deus designa todas as coisas, como os textos que também, eu disse aqui, irmão Crovinel, e nem imponho, imponho que você debata, mas... Para ilustrar o 1029, a questão dos pardais, dos, dos leões, né, em Salmo 104, que Deus dá ao seu tempo, de Judas, Deus designa todas as eu, coisas. Eu... A minha preocupação com quem está ouvindo, como eu disse no começo, é que se Deus não decreta todas as coisas, fica tudo na liberdade do homem? E como que fica a questão. Só uma... Agora eu vou girar vou, vou a mesa aqui. <risos> como é que fica a questão. Das, daquilo que Deus já determinou como apocalipse e como as questões que já estão firmadas na providência e no decreto de Deus. Vai acontecer isso? É, Satanás será preso, etc, etc. Ah, já há uma determinação. É A própria ideia... Que você como
1: presbiteriano né? tem que crer que isso. Satanás já está preso, inclusive.
3: Bom, aí é uma questão... Assim, não é verdade? Tem muita milenista vindo aqui, eu não vou entrar... Ne... Ó, você eu, não é milenista Não, eu, eu procuro não, não... O amilenismo é interessante. Mas, não a mas você, que é pra... não é você não é... Não, veja, o presbiteriano ele não precisa ser milenista Ele não pode ser pré-milenista dispensacionalista. Nós não certo, vamos crer certo, tá. em, duas, em duas tribulações, em tribulação essas coisas não. Duas mas você de Jesus. tem o pós-milenismo, né Charles Rod hum. foi um grande teólogo pós-milenista, pós né? nós temos a milenista e temos o pré-milenista
2: histórico, mas, que foi expronto, por queridos amigos mas Queridos é. amigos, sei que está entrando agora no intervalo, mas olha, assim, é, eu conheço essas, essas designações teológicas todas, Sim. e que estão nos livros de teologia, mas com relação aos textos da Bíblia, será que eu não tenho que fazer uma, um, uma, é, um esforço muito grande para interpretar textos, esses textos que eu estou colocando ao senhor aqui, tem mais outros tantos, do ponto de vista que Deus decreta tudo, eu tô defendendo aqui, senhores, uhum. que Deus é soberano, não foge nada do controle de Deus, mas se eu digo que Deus decreta tudo, o homem não tem livre-arbítrio. E Isso. eu tô mostrando bom, que ele tem. Bom, vamos lá, vamos lá.
1: Eu vou pro intervalo e na volta a gente continua aqui com o debate, vai lá na caixinha e, faça a sua, e, e deixa o seu voto vira aí, a gente volta já.
0: Vai. A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão.
1: Eu quero falar com você que está aí, né, passando, eu não sei, hoje em dia nem depende tanto da idade, mas você que sofre com a visão, né, a visão embaçada, a vista turva, você precisa ficar esfregando os olhos o tempo todo para ler, é, não tá, tá difícil ler a Bíblia, geralmente as Bíblias são letras pequenas, né, é, e aí você, às vezes, uma tem que ter uma iluminação melhor para ler a Bíblia, porque não dá para ler como era antes, né? Ou tem que ficar esticando o braço para ler o celular, né? a luz do celular é um veneno para a nossa visão. Nunca antes nesse país, como dizia o Lula, <risos> nunca antes nesse país a gente teve tanto de lidar com telas, né? com o celular, tablet, computador e tudo mais. E uh, você que está ouvindo esse programa precisa. Trabalhar, porque a gente fala, eu mesmo aqui já falei sobre a saúde né, dos, das cartilagens dos ossos e tal, e se você toma um suplemento, a gente entende que, é, que os músculos precisam ser exercitados e tal. Tá, e como lidar com a saúde dos olhos? Tá? Como lidar com a saúde dos olhos? Existem dois carotenoides, a luteína e axantina, que vão ajudar a manter a boa saúde da sua visão, retardar o envelhecimento dos olhos e prevenir sintomas como essas que eu falei. E para falar melhor sobre isso, como você faz para adquirir esse tratamento que vai resolver a saúde dos seus olhos, eu estou na linha com o Tiago. Olá, Tiago, como é que a gente faz?
4: Bom dia, pastor César. Tudo bem com o senhor?
1: Tudo em paz. E você?
4: Graças a Deus, tudo bem também. Primeiro passo é ligar, pastor. telefone é 0 operadora 11 4750 2330. 0 47 50 4750 2330. Pastor, realmente independente da idade, porque envelhecer é natural e inevitável, certo? Nós vamos envelhecendo, só que esse envelhecimento ele é um processo assimétrico, não é feito por igual. Algumas pessoas envelhecem o sistema cardíaco mais rápido, outras envelhecem o sistema cerebral, cognitivo, mas uma coisa é certa, na maioria das pessoas, um dos órgãos mais sensíveis do desgaste à idade avançada é o olho, porque o nosso olho, ele naturalmente, ele não tem uma estrutura necessária para suportar o tempo que nós vivemos hoje. Porque a nossa estimativa de vida aumentou, pastor. Então, os nossos olhos, eles não estão preparados para esse envelhecimento. E aí as pessoas falam assim, ah não, mas isso eu não preciso me preocupar agora. É só quando tiver lá 70, 80 anos. Pelo contrário. Esse processo de envelhecimento ele é lento, progressivo e silencioso. Ele se inicia a partir dos 30 anos de idade que a gente já começa a perceber uma mudança na nossa visão. Então, o Lever, a Eleve criou o Lever, que é uma vitamina específica, um produto específico para os olhos, para cuidar da saúde dos olhos, como por exemplo a catarata. O desgaste da mácula ocular nos olhos ocasiona a catarata. Então tem que ligar agora na Eleve, no 0 operador 11 4750, 2330. Vai pedir o seu tratamento do Lever. Promoção especial hoje, pagamento através do cartão de crédito em até 12 parcelinhas. Você pode parcelar em até 12 vezes para ficar bem facilitado para você. Vai receber em qualquer lugar, quer receber no, em casa, no trabalho, na casa da mãe... Pode pedir que não tem frete. O frete é grátis para o Brasil inteiro, tá, pastor? É tomar uma atitude e começar a cuidar da saúde e da visão.
1: O telefone é 4750 2330 e o tratamento parcelado em 12 para ficar bem baratinho para você 12 vezes no cartão. Já liga com o cartão na mão para ser rápido. 4750 2330. Valeu,
0: Thiago. Você que acompanha a musical FM não pode perder Aqui, na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o nosso debate, os nossos debatedores devidamente cafeinados. Aqui chegou mais uma remessa de café, Deus Pode saque, mandar,
2: né? pode mandar, pode mandar. Ou me perguntaram hoje, pastor, você não vai acreditar. Ah. Me mandaram uma pergunta se é pecado tomar café. Para se os adventistas, for... sim. Meu irmão, mas ele ainda, ainda bem que eu não sou adventista, Mas
1: você toma café todo dia?
2: Eu tomo café. Eu você toma todo, todo dia? Todo dia? Várias vezes por dia? Várias vezes.
1: Eu conheço uma casa de recuperação que vocês podem ficar lá nove meses internados para vocês serem libertos. Não, mas, eu, mas, mas, mas irmão,
2: se eu quiser ficar seis meses sem tomar café, eu fico. Uh -huh. Tranquilo. Fica, vamos ver. Começa Tranquilo. hoje. Você vai? Você? O que é que você gosta de certo. fazer? Vou fazer junto. É sério? É sério. É sério. Café. Vamos lá.
1: É, voltamos aqui, acho uhum. que a última fala foi do pastor Ricardo, salvo
2: engano, ou não? eu foi. não sei é... não, ele, ele fez uma colocação e eu apresentei alguns Isso. textos
3: é, o senhor se queixou que eu não comentei seus textos não, não me queixei, irmão, Deixa... não me
2: queixo do senhor não, não que eu... se queixou um é muito não. bom conversar Eu o eu. eu, eu o sou... é um
3: gentleman. É, é, aliás,
1: é, muito, esse debate está de muito alto nível para o meu gosto é.
2: tem que eu... ser assim,
3: né, Mas irmão? irmão? Em, 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 em repara o protesto feito, então não foi queixa eu é. queria só comentar um versículo que o senhor citou, é, irmão sobre a questão de Deus amou o mundo de forma tranquila é, que João 3,16, lembra? Conto, ah, mas como que fica, Deus amou o mundo é, o entendimento nosso é que a palavra mundo, nesse 3,16 não é toda a humanidade na sua totalidade por exemplo, Deus não amou a Judas Judas não foi salvo, então, Deus amou Deus amou o mundo de tal maneira, nós colocaríamos por exemplo, Caim, então não é toda a totalidade de toda a humanidade tipo Isaú, né? odeia então, é, nós não entendemos a palavra mundo em relação à questão de a que o irmão Crovinel falou, de apóstolo, de fato, alguns textos, a palavra apóstolo significa até missionário algumas vezes, então isso aí muda muito, né? Mas eu só queria voltar a essa questão do mundo só para mostrar o nosso entendimento, tá? Então Deus amou não todas as pessoas do mundo na sua totalidade, mas algumas delas com as quais faz com que estas pessoas creem e possam ser salvas. Nesta né? é a eleição. É, o,
2: o, o jovem Henrique também foi amado por Jesus e também não foi salvo. Provavelmente. É, ele, tem ele tem essa ele questão deve, do. Ele deve ter morrido. De no Jesus DCT. o amou lá. É, tem
3: essa expressão, né? É muito particular em Marcos apenas. E, né? e aí, aí,
2: Mas se tiver só em Marcos, não é a Bíblia. Aí, aí que tá. Sim. O que, o que que acontece, o, o querido irmão uhum. e meu amigo? É, é o seguinte, às vezes nós usamos referências reais e verbais. Se eu usar referências verbais somente, sem ver o contexto, nós, e nós estamos analisando o contexto. Agora, vamos lá. O que, que é um decreto? É uma determinação, certo? Um desígnio, é isso? O decreto é um desígnio de Deus? Pode ser, pode ser, Um decreto de Deus pode ser, é, pode ser é, anulado por quem quer que seja? Não. Né? Então, vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 30. Mas os fariseus, os intérpretes da lei, rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, o um artigo definido, o desígnio de Deus, Obrigado. não tendo sido batizados por ele. Eu até quero pedir, eu, eu, eu falei assim, até num tom eu, rindo, eu retiro isso, para não, não dar uma má impressão. É, é. O texto de Romanos, Sim. Capítulo um, trinta Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, eles sabiam. Sentença. Deus determinou. Uma sentença é um decreto. Uma sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, Como veja. Esse texto Romanos um, trinta e dois. Ah, certo. Então, observa, querido Sim. irmão. É, argumentar. Vamos lá. É... Judas, inclusive eu fiz essa defesa uma vez num programa de televisão, A Judas foi predestinado. Eu não estou dizendo que Deus não decrete ou determine. Quem endureceu o coração de faraó? Foi Deus. Quem amoleceu? Foi Deus. Agora, o tema é, Deus decreta todas as coisas? Se eu disser que sim, você, querido irmão que está assistindo, você não tem livre-arbítrio. Então, Deus tem controle sobre tudo, inclusive sobre tudo que vai acontecer por conta das suas escolhas. É, decreto é uma determinação. É, dizer que somente são salvos aquele que Deus amou exclui, é, exclui o jovem rico. É um texto, mas é um texto. Como? Da mesma forma que a questão de Judas é um texto, e eu considerei o texto. Então, então eu considero lá, o jovem rico. Volta.
3: A questão antes que estreie é meu ouço. café. Então, tome o um cafezinho. Obrigado. E fora a questão, eu não vejo problema nós, nós rimos aqui, acho que nós estamos em um debate entre irmãos, não tem dificuldade com isso não. É, em relação à questão de decreto, até estava dizendo aqui anteriormente para os irmãos, que nós entendemos o decreto, não tão preso à questão da etimologia, como o irmão está fazendo aqui, embora o Dion 132 ele está fazendo uma questão de... É, é um texto onde Paulo está censurando algumas pessoas, e aí Deus entregou ao desejo dos seus corações, etc. Então, tomar cuidado, né? A palavra decreto, nenhuma palavra, é, ouvinte, todos aqui, é, ela é, está, como que eu posso dizer, numa camisa de força. Ela tem o seu sentido diluído em relação ao seu contexto. Então, não posso dizer que o decreto está aqui, então é sempre esse tipo de entendimento. Não, ele, é, ele tem uma base desse entendimento que ele é mais ou menos fixa, mas ele vai situar de acordo com o seu contexto. Ali, em Romanos 1, 32, é um tom de, de, de manifestação da ira de Deus. Deus entregou
2: essas pessoas para que Como se Como a pulisse. palavra apóstolo que o senhor usou, Exatamente. Falo, citando lá em Apocalipse, que são coisas diferentes.
3: Isso, essa é questão bem linguística do texto. Agora, é, a questão de decreto, eu preciso que vocês entendam, e não tem nenhum problema, não creio livre-arbítrio, eu não creio, tá? Então, e nem por isso, <risos> estou dizendo que você vai ser um calvinista. Porque não é simplesmente, seria reduzir demais, né? Não vamos reduzir nem o arminianismo e nem o calvinismo. Existem uhum. muito mais complexidades nisso e eu não vou insultar a sua inteligência, você não é ingênuo, estude, para você saber o que são esses sistemas de crença. A questão aqui é que nós entendemos, nós presbiterianos, não entendemos apenas com a palavra, a ocorrência da palavra decreto, mas com a ideia de que Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, estou fazendo uma citação, a nossa confissão de fé de Westminster, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Para você que está me ouvindo, é, eu sou um presbiteriano e eu estou me situando na confissão de fé de Westminster, que é um dos documentos que expressa no que nós cremos. Então, se você... Quer conhecer mais? Basta ir no PDF e você vai encontrar aquilo que eu estou dizendo. Então, isso faz com que, por exemplo, eu trabalhe com ah, os decretos de Deus no Antigo Testamento, onde estão lá, em termos hebraicos, né? mas nós vamos ver, por exemplo, é, ah, no livro de Daniel, deixa eu, onde eu coloquei aqui, onde Nabucodonosor se expressa, Todos os moradores, Daniel 4, 35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão. Sobre os desígnios de Deus. Glória estão, Deus. Que não estão apenas presos no Novo Testamento, mas também estão contidos ah, no, no Antigo Testamento também. Uhum. Então, a, o nosso entendimento é esse, só tentando responder de uma forma
2: honesta, e Deus tudo Uma pode. Questão. É sim. isso que o senhor citou,
3: ah, Daniel. Mas veja, isso. Mas... Ele pode, inclusive, conceder livre-arbítrio? Só um mentinho. É, pode
2: sim, tanto é que concedeu para então e Eva. Então. E só? É, e só. e então. os outros textos que eu mostrei aqui que mostram o arbítrio pro reverendo? Não, esses são aliás, aliás, o senhor falou, inclusive, o senhor falou é, do de Apocalipse aqui. E dos vaticínios. E, Deus, e tem vaticínio mesmo, tá vaticinado, o Satanás. Vai ser lançado no lago de fogo e chofre. Agora, Apocalipse 22, 17. Finalzinho. O espírito e a esposa dizem, vem. Uhum. E aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, e não quem foi determinado, quem quiser, receba de graça a água da vida. Está escrito determinação? Uhum. Ou algo parecido? O chamado
3: geral, para você que me ouve, não é descartado. Deus expressa a sua vontade para que todo gênero humano se arrependa. Isso não está apenas nesse texto. Está, por exemplo, em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. A ideia de ter muitos chamados não invalida que tenha poucos escolhidos. Agora, uma pergunta que eu preciso fazer, já é que... Estamos dois aqui contra um calvinista. É, não, mas eu estou de boa aqui. Eu tá não falei nada. nada. Tá nada. Então, veja Não só. me parece muito não. Por exemplo, estudando um pouquinho sobre a questão do entendimento arminiano acerca da predestinação da igreja. Por exemplo, eu vou até citar a fonte daquela Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu não sei como vocês veem atualmente, não sei se estou atualizados mas lá está dizendo que vocês creem eu estou colocando arminianos tá é, uma predestinação da igreja sem, as, sem é como se fosse um barco né Deus predestinou a igreja mas não as pessoas eu não entendi isso.
2: predestinação condicional Explique, inclusive tem um livro de um pastor claro. já falecido chamado predestinação condicional não é possível existir predestinação condicional a própria palavra predestinação já exclui a questão de condição porque predestinação é uma questão ativa de Deus e a Bíblia mostra, inclusive no Auristo, lá em Efésios, que é antes da fundação do mundo. Porém, uhum. o texto fora do contexto, querido irmão, uhum. ele gera pretexto. Como é que eu vou interpretar isso sem levar em consideração o contexto remoto de Pedro, de Pedro 1, 2? Sim. Que esta eleição é feita de acordo, baseado em e segundo o conhecimento antecipado de Deus. O que, o, essa é uma questão incontestável. Deus predestina é, indivíduos aí, como o senhor
1: explica a eleição baseada na presciência
3: nós explicamos vendo a presciência junto com a, a, a predestinação por exemplo, isso não é nem algo meu é mesmo um autor, deixa eu lembrar aqui é, que não é dos meus favoritos, mas tem um comentário interessante sobre a primeira epístola de Pedro que é o Gruden o Eni Gruden <risos> mas ele, que eu... desculpa, mas senão, ele... eu não queria ter rido não, tudo mas bem, estamos por... entre amigos é, por exemplo, ele faz uma exegese acertada, aquele texto mesmo tendo, nós temos dificuldade com ele, mas eu achei interessante a exegese dele nesse texto, sim ele encaixa corretamente quando diz que a presciência não pode ser visto divorciada da predestinação, o problema é que vocês estão é, com, descompartimentando. Desculpa se eu parecia hostil vocês, né? O argumento. Não, fica tranquilo, é, irmão? Hoje, des, eu tô, hoje eu estou armenianizado. Des, descompartimentando a presciência e a predestinação estão vincados. Você não, Deus não senhor, pode. Como o senhor reage aqui, de Mateus? Deixa eu só fechar. Você, nós não podemos departamentalizar a, como Deus age. Ou seja, Deus aqui agiu na presciência, Deus aqui na predestinação. São todos uma coisa só. Mesmo decreto, não existe decretos. Existe um decreto mas é, é, é exatamente isso que a gente acredita. na eternidade. E como o senhor
1: faz com Mateus é, 23, 37? O que, que diz lá? Quando Jesus fala Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, os perdeiros que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis
3: Sim.
1: ajuntar vocês é, com uma galinha junto seus filhos e vocês não quiseram? Não, Aí, gente, é, como que é isso? isso é ele demora... quer, é. Jesus Sim. Cristo está dizendo que ele quis, mas as pessoas não quiseram. Como que é isso?
3: Exatamente. Esse isso aí mostra... eu não anotei, viu, pastor
2: César? Isso demonstra, isso
3: demonstra o quê? A grande misericórdia de Deus para com o gênero humano. Mas ocorre aqui, é, irmão... Não, mas ele quis. Sim, vontade, é, vontade de Deus, que todos se convertem. Isso não está nem apenas nesse texto, como está em Ezequiel, capítulo 18. Eu sou o senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, tal, 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 mas que se converte e venha no seu caminho. Mas a mesma questão de Mateus 13, por exemplo, quando Jesus... Ele está dizendo, explicando a parábola da semeadura. Eu vou fazer uma ligação esses dois textos. Ele está dizendo assim, por que eu falo em parábola? Para que eles, tendo ouvido, não ouçam e não se arrependam. Isso não deveria ser o contrário. Jesus está dizendo didático. Espera eu vou chegar Sim. nesse texto que o irmão falou aqui. Então, o chamado geral, assim como a explicação de Jesus às parábolas, era para que todos ouvissem uma manifestação de juízo. A manifestação de juízo, porque eles não estavam crendo. A incredulidade, nesse caso, é uma manifestação de juízo de Deus.
2: Querido pastor... Só um mentinho a foto. Ah, então tá. Vamos lá. Smile. Jesus love you. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vamos lá. Pastor, é, e aqui eu estou falando com respeito e carinho que lhe tenho. Não tem lógica. Não tem lógica um Deus que diz que ama o pecador e decreta que ele vá para o inferno. Não tem lógica dizer... Não tem... Deixa eu só terminar aqui Sim. essa colocação. Não tem lógica dizer que é, ele amou somente os eleitos e amou o jovem rico que foi, que foi embora, perdido. Olha aqui, Novo Testamento, Evangelho de João 7 17, são tantos textos. E começa num condicional. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade dele, Conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Se alguém mesmo.
1: quiser fazer a vontade?
2: É, se alguém se quiser, se quiser. Se alguém quiser fazer ah, entendi, a vontade entendi, dele. Entendi. É, se alguém quiser, quer dizer, mostro a escolha do homem. O determinismo exclui, querido irmão, a sua responsabilidade.
1: Vamos lá, infelizmente o nosso tempo é curto. Eu vou ah. fazer o seguinte, eu vou colocar uma vinheta de considerações finais ah. e dar a cada um de vocês... Bom, eu vou... Eu comecei com você.
2: Começou comigo. Nesse bloco,
1: não foi? É. Então eu vou finalizar com ele, depois as considerações finais. Sim, sim,
0: Considerações finais. Debates.
1: Aí o Rafael, que não entendeu que eu falei, <risos> e colocou a consideração final antes. Então lá. Primeiro o senhor e depois as considerações finais. Mas é porque eles estão de namoradinho lá. Ele, a.
3: a... A esposa dele. Aliás, ele Os tá, dois predestinado, são ele tá pensa. Ele é predestinado a ter
2: esse cabelo dele aí, irmão. Eu tá, eu acho que é. tá. Bom,
3: <risos> Deus, tu disse que nenhum, nenhum fio de cabelo cai, se não for a vontade de Deus. <risos> então tá. Perdoe, irmãos. <risos> ah, bom, você que nos assistiu até agora, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por ter acompanhado. Você ouviu aqui um debate de duas pessoas que são cristãs e que têm pontos de vista diferentes. E, ou seja, isso demonstra que o debate pode ser educado, civilizado. Mesmo quando há discordâncias em algum grau. Ah, sobre a questão da predestinação, é, nós tentamos aqui tocar nos pontos principais. O homem não tem um livre-arbítrio. Deus predestina todas as coisas. Ah, o homem é mau, mas em Cristo Jesus ele pode ser redimido. Apenas aqueles que o Senhor escolher. O, o, a minha preocupação é o final do túnel da onde leva o arminianismo no caso da livre escolha. Né? Eu mostrei aquele texto do questionamento de um determinado pastor acerca é, da soberania de Deus em prol do da, do relacional, é, ou seja, é Deus sendo julgado pelos nossos sentimentos. A gente precisa evitar isso. Não é esta. A gente não pode colocar Deus no banco dos réus. Eu sei que é uma tentação nossa, mas nós devemos suprimir isso. É, a ideia é que a Bíblia demonstra que Deus decreta todas as coisas, é soberano e controle não está divorciado da... Do, da soberania e dos desígnios do senhor
1: vamos lá, agora sim vinheta de considerações finais vinheta número 2
0: considerações finais debates
1: vamos lá nós temos aqui um minuto para cada debatedor para a gente concluir
2: isso. Eu. Então vamos lá, eu o pensei, arminianismo queridos, que Sheila... olha aqui para mim arminianismo não ensina Aberto. A minianismo não diz que Deus perdeu o controle do futuro. Deus tem controle sobre tudo, ele é soberano. O que nós estamos dizendo aqui, e o tema do debate é se Deus decreta tudo. Se Deus decreta tudo, você não tem livre-arbítrio. E aí eu vou ter que tirar no mínimo 50 textos da Bíblia. Pelo menos uns 50. Já foi citado o texto de Mateus 23, 37, que também está em Lucas 13, 37, que estava marcado aqui. Mas olha, tem outros tantos não é? é? Outros tantos que falam, por exemplo, Atos 7,39, a quem nossos pais não quiseram obedecer, eles não quiseram, vós sempre resistis ao Espírito Santo, está escrito, está escrito assim, vocês resistem ao Espírito Santo, ora, Deus determina, Deus decreta, se Deus decreta, uns para o inferno, outros para o céu, é ilógico dizer que ele amou o mundo, é ilógico dizer que Jesus okay. amou o filho, o, o, o jovem rico. Eu agradeço o pastor César Cavalcanti. A oportunidade.
1: É. Quem quiser te conhecer, redes sociais, cursos... Me
2: sigam aí no meu Instagram, arroba Estarei aqui hoje às 16 horas, às, às 14 também. também que e quem quiser estudar grego comigo online, grego online, tô com um curso com um descontão, me manda uma mensagem no WhatsApp. 1196766... 5787 está aí na tela. 11 967 Reverendo Ricardo, obrigado. Pastor
1: obrigado. Ricardo, eu, eu confundi o Rafa com o dinheiro também. Acho que eu que me confundi, então. Eu que estou errado. Estou tô tô velho, irmão. Pastor, eu estou velho. Pastor Ricardo, obrigado por suas considerações finais. Eu agradeci.
3: Certo. Ah, sim. É, agora minhas considerações finais. Meu Deus do céu, estou confuso. Dupla, irmão. Que bom. É. Ah, é, primeiro, é, mais uma vez, obrigado por ter, ter acompanhado o debate. É, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus não amou todas as pessoas, todos os tempos. A palavra mundo tem que ser entendido no seu conceito, isso já foi dito aqui. É, existem vários textos que falam sobre a predestinação com a concordância bíblica, que você pode encontrar como Deus nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, Efésios 1.5. Acontece aqui que é, existem designo de Deus e também a livre agência do homem. É, existem as duas coisas. Se eu pegar um texto só com o desejo, eu consigo. Se eu pegar textos só com a livre agência, nós conseguimos também. A questão é que os dois estão juntos. Deus considera o homem responsável moral, embora esteja designado para fazer o que faz. é Judas, é, nós não conseguimos entender nessa terra. Um dia nós entenderemos. Mas o importante é que nós tenhamos essas duas verdades juntas convivendo. Eu quero agradecer ao irmão Cruvinel. É sempre um prazer debater com você muito civilizado. Quero uhum. agradecer também ao, ao pastor César. César, que nos convidou aqui. César agora... conhece. Tá bom. E também, <risos> agradecer a você pela paciência por ter assistido as redes sociais. Eu sou horrível nisso, mas é, Instagram, Ricardo Fucuzava 2022. Não sou candidato. É, assista, <risos> eu achei <que> era. <risos> é, Assista o vídeo da nossa igreja presbiteriana de Lá tem alguns vídeos que é pregação e tudo Qual mais. Qual é o canal? IPB Itaquá no, tá no, no
1: YouTube. Ricardo Fucuzava 2022, o nosso candidato. <risos> é, eu tô ficando por aqui, minha gente. Deus abençoe a todos vocês. Coloca aí o resultado da enquete antes que eu vou ser mandado embora aí. Subiu. Abemos? Não, não. não abemos? Não temos?
2: Onde está? Eu falo aqui, vai. Eu vou bom,
3: eu não dou. Uh, minha... O você CD é a última vez da, minha, da nossa enquete, que isso aí eu perdendo foi o meu ponto de novo. né? Eu acho que. Não, dessa vez acho que tem. Não, é... essa
1: vez eu acho que você ganhou. Vamos, vamos, vamos descobrir. Usar. Vamos descobrir, vamos descobrir. Eu nunca sou bom nesse
2: atestamento. Quando de fala, meu irmão, de, 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 de poder de Deus, o pessoal já, opa, Deus faz qualquer coisa. Aqui, é, ó. Eu
1: 50 é, Eu vou ter que segurar aqui, Tudo Rafa. Bem. E você mostra. aí. Dá um. Quanto que está aí, e
2: 59, sim, e 41 não. Ah, olha. Oh, que tá bom, levantei, irmão. Né? <risos> <o negócio risos> levantou pô não, é.
3: <risos>
1: Tá bom. Deus abençoe a todos vocês. Eu fico por aqui. Amanhã, amanhã a gente volta com mais debate. Logo mais às duas da tarde, crescendo na fé. Tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino. Se for da vontade
0: dele. Sim.